0: Menschen. Die halten diese Geschichte aus dem Alten Testament von Jericho ja, für eine Legende, für ein Märchen, das nie passiert ist. Parallele zur Offenbarung, manche halten auch die Offenbarung eher nur für ein Bilderbuch und nicht für etwas, das tatsächlich geschehen ist oder jemals geschehen wird. Aber ich denke, wir sind gut beraten, beides wörtlich zu nehmen, dass wirklich passiert ist sowohl diese unglaubliche Geschichte und Begebenheit von Jericho, wie da die Mauern dann gefallen sind durch Gottes Macht und nicht durch das Macht des Militärs Israels und dass wir auch die Offenbarung ja nicht einfach nur als Bilderbuch sehen, sondern als etwas, das Gott uns wirklich an die Hand gegeben hat als Leitfaden und ja als Wegführer für die Gemeinde in die Zukunft und eigentlich ist eine große Chance da reinzublicken und Mut und Trost zu schöpfen für unser Leben, für unseren Alltag und wenn wir in die Welt schauen in eine Welt die nicht haben wir den Eindruck nicht heller wird auch wenn der Mensch es meint in der Evolution immer weiter voranzuschreiten und alles wird besser und wenn man ehrlich ist, er den Eindruck hat, es wird immer dunkler. Wir haben vom Gesandten gehört und ein so ein Gesandter war Johannes und von dem werden wir jetzt weiter erfahren in der Offenbarung, denn er durfte in den Himmel. Jesus Christus hat ihn hinaufgerufen, zu ihm hinaufzukommen in den Himmel. Er hat schon vieles gesehen, Kapitel 4 haben wir uns ja schon angeschaut und wir sind bei Kapitel 5. Wir haben da begonnen mit den ersten fünf Versen. Man kann dieses Kapitel, man möchte in drei Szenen einteilen. Sozusagen haben wir uns die erste Szene angeschaut, die er da erlebt hat. Und es sind drei Szenen, die eine Vorbereitung sind. Wir befinden uns noch in einer Vorbereitungsphase für das, was dann wirklich, ja oder dann geht es erst wirklich richtig los ab Kapitel 6. Blicken wir kurz zurück in diese erste Szene die er da erlebt hat im Himmel, da ging es um eine versiegelte Buchrolle. Eine Buchrolle, eben weil sie versiegelt war, die niemand lesen konnte. Geschrieben von Gott. Und Gott hat sie geschrieben und darin, das wissen wir jetzt, weil wir ja die Offenbarung kennen, und darüber geschrieben über den Verlauf der Weltgeschichte, wie es weitergehen wird. Und auch wie es mit der Gemeinde Jesu weitergehen wird. Darin lesen wir von Erlösung und auch viel von Gericht, das auf diese Welt zukommen wird. Wir haben erfahren, dass dann ein Engel gerufen hat, wer ist würdig, dieses Buch zu nehmen, es zu öffnen. Und es kam nichts, keine Antwort, nur schweigen, Stille. Johannes weinte daraufhin ganz bitterlich. Er hat bitterlich geweint. Denn das Deprimierende, denke ich, für ihn daran war, wenn es hat niemand gerufen. Nicht einmal sein Herr. Nicht einmal der, mit dem er dreieinhalb Jahre durch Israel gegangen ist. Den er gesehen hat, seine Wunder gesehen hat. Unter dessen Kreuz er stand und den er hat sterben sehen am Kreuz, dessen Auferstehung er erlebt hat, als er im Grab, dessen ringförmige Leinentücher sah als Beweis, er lebt, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Nicht mal der ruft jetzt Halt, ich bin würdig, nur Stille. Johannes durchzuckt die schreckliche Befürchtung, der Heilsplan Gottes ist gescheitert. Aber dann, haben wir erfahren in dieser Szene, ruft doch jemand, kommt doch eine Stimme auf. Da schweigen wir durchbrochen. Einer der 24 Ältesten, er verkündet Johannes die Botschaft, gesiegt hat Christus. Es hat jemand gesiegt, es gibt einen Sieger und der heißt Christus. Und diese drei Worte, sie bedeuten alles. Das Böse ist tatsächlich besiegt. Der Weg der Menschheit zurück ins Vaterhaus, er ist geebnet. Und sie bedeuten auch, die Offenbarung endet nicht hier in Kapitel 5, sondern sie geht weiter. Die nächsten Kapitel, sie werden sich entfalten, das Buch wird geöffnet, die Kapitel werden sich entfalten und Sie werden den weiteren Lauf der Weltgeschichte bestimmen und wir werden lesen, sowohl den politischen als auch den religiösen Lauf. Und nach diesem Ausruf des Triumphes, gesiegt hat Christus, da betritt der Sieger, dieser Sieger, der Sohn Gottes, höchstpersönlich die Bühne. Wie gesagt, es ist die Bühne der Vorbereitungen für das Ende der Welt. Und darum wird es dann bis zum Schluss, bis zum letzten Kapitel der Offenbarung gehen. Soweit kurz die erste Szene. Wir lesen weiter in Offenbarung 5 und wir lesen ab Vers 6 und wir lesen nur bis Vers 8, nicht bis Vers 14, nur bis Vers 8. Wir schauen uns die zweite Szene an. Und ich sah, also Johannes, ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch, aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Soweit. Und ich sah, beginnt die zweite Szene. Johannes sieht, Johannes sieht Christus. Man mag jetzt erstaunt fragen, er hat so viel schon beschrieben vom Himmel in Kapitel 4, ganz viel. Aber hat er allen Ernstes den Sohn Gottes übersehen? Er hat vom Bogen geschrieben in Kapitel 4, den hat er gesehen, die Wesen und 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 die Ältesten. Und das Lamm hat er übersehen? Das mag man sich jetzt hier fragen und man denkt, das kann doch unmöglich sein. Das denken sich auch manche an, Ausleger, dass das unmöglich sein kann und deswegen gibt es dann solche Ausflüchte, weil es kann ja nicht sein, dass der Apostel Johannes allen Ernstes den Sohn Gottes übersieht, dass sie dann so in diese Ausleger, dann da in diese Ausflüchte kommen und sagen, ja, Christus ist erst in diesem Moment von seiner Himmelfahrt in den Himmel gekehrt. Und deswegen hat Johannes ihn erst jetzt gesehen. Aber wenn wir die Offenbarung aufmerksam lesen, dann wissen wir ja schon von Kapitel 4, dass es aber Christus doch gewesen ist, der Johannes hinaufgerufen hat in den Himmel. Also ist Christus ja schon längst oben gewesen. Passt also nicht. Passt also nicht. Mir kam der Gedanke, dass Johannes sehr wohl ein Übersehen erstmal passiert sein kann. Ja, warum denn nicht? Bei den vielen Dingen, die er dort im Himmel gesehen hat. Und ich finde sogar eher, dass es eine traurig schöne Analogie vielleicht ist, eine sinngemäße Übertragung ist, die, wenn wir ehrlich sind, doch vielleicht auch auf unser Leben passt, oder? Haben wir denn Jesus im Alltag immer im Blick? Er ist auch immer da. Er ist immer bei uns, er ist immer da. Haben wir ihn immer im Blick? Im Alltag? Ja, selbst im geistlichen Dienst für Christus, wenn wir viel unterwegs sind, haben wir trotzdem wirklich immer unseren Blick auf Jesus dabei oder verselbstständigt sich nicht auch manchmal etwas? Haben wir immer die biblische Wahrheit im Fokus? Oder lassen wir uns nicht auch manchmal ablenken davon? Wir begnügen uns mit Scheinwahrheiten, mit anderen Dingen, die so scheinbar gewichtig daherkommen, faszinierend daherkommen und schon ist Christus wieder etwas aus dem Fokus gerückt. Und alles andere ist so viel wichtiger. Vergessen wir nicht, Johannes war im Himmel, ja, aber er war immer noch ganz Mensch. Er hatte nicht den Auferstehungsleib. Das alles kommt noch, er war noch ganz Mensch. Aber wie dem auch sei, welche Antwort man für sich hier auch findet, Jetzt sieht er Christus. Christus ist im Himmel und er sieht ihn. Und er sieht ihn stehen, und das ist jetzt auch das Wichtige, wie ein geschlachtetes Lamm. Ein scheinbar schlichter Satz, aber er hat ganz, ganz großen Inhalt. Schauen wir genauer hin, er sieht Christus als Lamm stehen, wie geschlachtet. Das heißt, wie wenn es geschlachtet wäre. Christus ist nicht geschlachtet. Er ist nicht geschlachtet. Wenn er das wirklich wäre, dann wäre er tot. Und darauf kommt es hier an. Christus ist nicht tot. Christus ist lebendig. Er lebt. Das Lamm lebt. Es trägt, ja und das ist richtig, es trägt alle Narben der tödlichen Wunden vom Kreuzestod. Ja. Die durchgeschlagenen Hände und Füße, die durchbohrte Seite, sein malträtiertes Haupt von der Dornenkrone. Alle ihm damals zugefügten Narben sind für Johannes deutlich sichtbar. Und auch wir werden diese Narben eines Tages mit eigenen Augen an unseren Herrn sehen, wenn wir ihm gegenüberstehen. Das dürfen wir auch aus diesem Satz ableiten, denn Johannes benutzt ja eine Zeitform im Griechischen, die einen bleibenden Zustand beschreibt. Diese Narben hat Christus und sie werden bleiben und auch wir werden sie eines Tages sehen. Und es sind wichtige Narben. Es ist gut, dass wir sie sehen werden, denn es sind Narben, die Jesu Liebe zu dir und mir belegen. Es sind Narben, die deine und meine Rettung vor der ewigen Verdammnis bedeuten. Es sind Narben, die zeigen, was es Christus gekostet hat würdig zu sein, die Buchrolle aus der Hand des Vaters zu nehmen und dieses Buch zu öffnen. Es sind Narben von Wunden, die zum Tod geführt haben, ja, wir wissen es, aber die den Sohn Gottes nicht im Tod halten konnten. Diese Narben nicht. Er ist lebendig. Und mehr noch, Johannes, er sieht dieses Lamm stehen. Und wir dürfen daraus schon auch sehen, stehen, wohlgemerkt, ein aufrechtes Stehen, ein triumphierendes Stehen. Und es ist schon von Bedeutung, dass das hier steht. Denn wir haben in Kapitel 4 gesehen, der Vater, er steht nicht, er sitzt auf dem Thron. Und von Kapitel 3 her wissen wir, dass Christus da angekündigt hat in den Sendschreiben, dass auch er ebenfalls sitzen wird auf dem Thron. Aber hier sieht Johannes das Lamm stehen, aufrecht triumphierend. Und es erinnert uns, wenn wir an das Neue Testament denken, noch an eine andere Begebenheit wo jemand in den Himmel geschaut hat und Christus hat stehen sehen. Das ist in der Apostelgeschichte. Christus steht hier, wie er auch zu Rechten seines Vaters stand, als er vom Himmel aus mit ansehen musste, wie sein treuer Jünger Stephanus gesteinigt wurde. Stephanus hat ihn stehen sehen. Ein sitzender Christus ist ein herrschender Christus, aber ein stehender Christus ist ein zum Handeln und zum Eingreifen bereiter Christus. Im Fall von Stephanus dürfen wir getrost davon ausgehen, dass Christus stand, um ihm zum Beistand zu eilen. Wir wissen, Stephanus wurde gesteinigt, ja, aber Christus ist ihm zum Beistand geeilt, denn nur so ist zu erklären, dass Stephanus in diesem grausamen Märtyrertod, den er für seinen Herrn erlitten hat, voll Heiligen Geistes war, wie wir lesen dürfen in der Apostelgeschichte. Die Herrlichkeit Gottes sah in diesem Moment, seinen geliebten Herrn daneben sah, für den er das erlitt. Und in diesem Moment, sogar Kraft und Liebe besaß, um für seinen peiniger Saulus vergeben zu beten, sodass später aus diesem ein Paulus werden konnte. Genauso wie Christus damals in der Stunde der Steinigung stand und eingriff, so sieht Johannes auch jetzt, Christus das Lamm stehen. Was heißt? Christus nimmt die Buchrolle entgegen, und er ist jetzt bereit zu handeln und auch einzugreifen. Denn wenn wir weiter später in der Offenbarung lesen, werden wir von vielen Märtyrern lesen, von vielen lesen, die um ihres Glaubens willen sterben werden und auch ihnen. Ich denke, es ist ein Trostwort, auch ihnen wird Christus zu Hilfe eilen, denn wir werden von vielen Märtyrern lesen, die im Himmel ankommen werden. Die durchhalten, die den Märtyrertod sterben, aber eben ihren Glauben bewahrt haben und im Himmel ankommen werden. Vers 6 sagt uns noch mehr über diese zweite Szene, die Johannes da sehen darf. Johannes sieht nicht nur die Narben des Lammes. Er sieht auch, dass das Lamm sieben Hörner hat und sieben Augen. Wie wichtig diese beiden Details sind, wird vielleicht deutlich, wenn wir uns einfach mal ein Lamm vorstellen. Wie kommt ein Lamm daher? Mächtig und stark Kommt ein Lamm wehrtüchtig daher gegen seine Feinde? Doch wohl er nicht. Ne? Man hat eher den Eindruck, ein Lamm ist eher eine ganz leichte Beute. Und er ist recht, wenn wir bedenken, was für einen Feind uns denn die Offenbarung präsentiert, den dieses Lamm hat. Einige Kapitel später werden wir davon lesen, der Feind dieses Lammes ist ein großer Drache. Und dann halten wir diese Bilder mal gegenüber. Lamm und ein großer Drache. Aber dieses Lamm, und das ist wichtig, hat sieben Hörner, das sieht Johannes, und es hat sieben Augen. Das heißt, es vereinigt auf sich die größte Macht und es vereinigt auf sich die absolute Kraft und Macht. Und dank seiner sieben Augen ist es zudem allsehend und allwissend. Also von daher gut ausgerüstet, gut ausgerüstet im Kampf gegen den großen Drachen, den großen Widersacher seines Vaters, Satan. Und das ist unser Glück und Segen, denn wir, wir Menschen hätten gegen Satan gegen diesen Widersacher, den großen Drachen, nicht mal den Hauch einer Überlebenschance. Nicht mal den Hauch. Und noch ein wundervolles Detail verbirgt sich in diesem sechsten Vers. Uns begegnet hier nämlich für Lamm ein griechisches Wort, das nicht nur sage und schreibe um die 28 Mal in der Offenbarung vorkommt, also dominierend ist in der Offenbarung, sondern hinter dem ein aramäisches Wort liegt, das zwei Bedeutungen hat. Lamm und Knecht. Und wer jetzt ein bisschen präsent ist und fit ist im Alten Testament, der weiß, das ist ja wunderbar. Denn das führt uns zurück ins Alte Testament. Das Wort Lamm führt uns zurück zum Passafest. Und wie Wunderbar Gottes Timing, da war, wissen wir ja, Jesus starb am Karfreitag zu derselben Stunde, in der einige hundert Meter weiter im Tempel in Jerusalem die Passalämmer geschlachtet wurden. Und das Wort Knecht, auch das führt uns zurück ins Alte Testament. Und zwar in die große Weissagung, die große Prophetie Jesajas auf den Gottesknecht. Kapitel 53, Jesus nimmt als Gottesknecht, so wird es ja dort beschrieben, die Sünden der Menschen auf sich. Ein kleines griechisches Wort hier, das bedeutungstiefer nicht sein kann und das aufs Herrlichste das Alte Testament mit dem Neuen Testament verbindet. In Vers 7, in der, dieser zweiten Szene, die Johannes sieht, erfahren wir, und das Lamm kam und nahm das Buch. Das ist wieder ein scheinbar schlichter Satz. Es kam und nahm das Buch. Und wieder steckt mehr drin. Was hier so in meiner, vielleicht habt ihr auch eine andere Übersetzung, in meiner deutschen Übersetzung nicht so deutlich wird, ist, dass Johannes für den zweiten Teil dieser Aussage die Zeitform ändert. Er schreibt wörtlich, das Lamm kam und hat genommen. Und hat genommen. Mit der Änderung der Zeitform will Johannes dieser scheinbar banalen Handlung Höhepunkt und Dramatik verleihen, die nämlich in Wirklichkeit darin stecken. Ja, das Lamm hat das Buch genommen. Es hat tatsächlich das Buch genommen. Wir dürfen davon ausgehen, Johannes fällt hier ein tonnenschwerer Stein vom Herzen. Man ist fast versucht, Johannes hier das, den Jubelruf in den Mund zu legen. Hurra, hurra, er hat das Buch genommen, jawohl. Denn wenn man bedenkt, dass Johannes noch in Vers 4 bitterlich geweint hat, zu Tode betrübt war, weil eben niemand scheinbar dabei, der würdig, das würdig war, das Buch zu nehmen. Und jetzt das hier, Christus hat es genommen, was für eine Wendung seiner Gefühlswelt muss er da gehabt haben beim Anblick dieser Szene. Christus nimmt das Buch aus der Hand Gottes. Die tränenreiche Stunde des Johannes wandelt sich hier in freudige Erregung. Und ich finde es wunderbar, dass Gott uns am Innenleben von Johannes so, ja, so dermaßen, so derart teilhaben lässt. Und vielleicht tut Gott das auch deshalb, damit auch wir, wir innehalten und noch etwas gezielter mal darüber nachdenken, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es die Erlösung gibt. Dass es kein Selbstläufer ist, dass es für uns nach dem Sündenfall noch ein Zurück gibt ins Vaterhaus. Das ist weder selbstverständlich noch ein Selbstläufer. Unser Schicksal nach unserem irdischen Tod könnte ganz anders aussehen. Könnte ganz anders aussehen und wir könnten nichts daran ändern. Nichts daran ändern. Wir sollten uns zusammen mit Johannes über diese Buchübergabe freuen. Signalisiert sie uns Gläubigen doch, das Paradies ist so gut wie zurückgewonnen. Eden was zerstört war, Adam und Eva mussten Eden verlassen, ist für uns wiederhergestellt. Der Weg wird freigemacht, ist freigemacht durch Christus. Christus wird auf die Erde zurückkehren. Er wird sein tausendjähriges Reich errichten. Und es wird alles, wenn wir auf das Ende der Offenbarung blicken, alles in einem neuen Himmel und einer neuen Erde münden, wo wir Kinder Gottes in der Nähe des Vaters für immer leben dürfen. Für immer leben dürfen. Neben Johannes hat auch der ganze Himmel dieses bedeutungsschwere Signal dieser Buchübergabe sofort erkannt. Denn was geschieht, was lesen wir? Vers 8 Und als das Lamm das Buch nahm, was passierte da? Da fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Sie haben begriffen, was da passiert ist. Sie haben begriffen, was in diesem Augenblick so scheinbar schlicht und einfach eine Buchübergabe, aber was das bedeutet hat, sie haben es begriffen, sie fallen nieder, alle miteinander, alle miteinander. Freudige, staunende Anbetung ist die Antwort auf diese grandiose Handlung, die da geschehen ist. Christus hat das Buch genommen. Und indem er das tat, liegt von jetzt an, von dem Augenblick an, das Schicksal der ganzen Menschheit, liegen der Weg und der Zukunft sowohl dieser Welt als auch der gläubigen Märtyrer, die noch kommen werden, in den Händen des Sohnes Gottes. Diese Anbetung beendet die zweite Szene die Johannes sehen darf, ist aber auch gleichzeitig Überleitung schon in die dritte Szene hinein. Diese dritte Szene wird uns, nicht heute, beim nächsten Mal, zum Ende dieser Vorbereitungen führen und dann, so mag man vielleicht salopp sagen, dann geht die Post ab mit dem Öffnen der Siegeln, wirklich mit dem Inhalt dieses Buches geht dann die Post ab. In Anbetracht dessen, dass heute der letzte Tag des Jahres ist, möchte ich jetzt nicht Amen sagen, wie man das uns üblicherweise nach einer Predigt tut, sondern eigentlich, so kann mir der Gedanke abschließen, mit den Schlussworten aus dem ersten Korintherbrief, die Paulus gewählt hat, um die Gemeinde in Korinth zu grüßen. Und da lesen wir das Grußwort Marana ta, zu Deutsch Herr komm. Vielleicht kommt der würdige Herr der Buchrolle Gottes. Vielleicht kommt das Lamm, das wie geschlachtet ist, das mit all seinen sichtbaren Narben für uns zu sehen sein wird. Vielleicht kommt er, der Sohn Gottes, 2018 wieder. Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle aber, und das dürfen wir wissen und das wissen wir, hat sich das Zeitfenster zu diesem Ereignis um ein weiteres Jahr geschlossen.